0: Mm -hmm. mm -hmm. heiliger Geist, danke, dass du heute Morgen da bist. Und ich bitte darum, dass wir genau das dürfen ergreifen. Sehen, wie gross dass du bist. Was du vorhast, was du am Machen bist. Lass uns etwas von deiner Herrlichkeit erkennen heute Morgen. Wir machen uns auf für dich und dein Wirken. Amen. Guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Was für ein Wochenende, was für ein Jubiläumswochenende, Freitagabend. Ich habe noch nie so geschwitzt. Hier war richtig heiße Stimmung und es war so voll wie noch nie an einem Open Heaven hier dicht an dicht und Gott war hier, war so schön zu Leidenschaftlich für Gott zu schwitzen, ja. Und äh, dann gestern, gestern echt ein, ein großartiger Tag mit unserem Jubiläumsgottesdienst hier. Sehr bewegend, sehr, sehr emotional auch zu, also ich meine so dicht in zwei Stunden, 50 Jahre kann man nie abdecken, was, was Gott alles getan hat und doch ein, so ein bisschen davon abzugreifen, Uh, ein, ein echtes Highlight und dann das Fest hier draußen, so viele Leute, perfektes Wetter, so gute Stimmung, uh, einfach ich, ich lieb's mit euch unterwegs zu sein, mit euch zu feiern, uh, genau ich, ich wollte mich noch entschuldigen für diejenigen, die gemerkt haben, dass ich am Nachmittag irgendwie nicht so präsent war, uh, ich war Blutspenden. Und äh, beim Aufsitzen hat es mich wieder umgehauen. <lacht> Tja, kommt auch mal vor. Äh, und dann wollten die mich fast nicht gehen lassen. Okay, also hatte ich da mein erzwungenes Nickerchen äh, in dem äh, klimatisierten Wagen übrigens. <lacht> äh, 45, 45 Blutspender hatten wir, also echt, echt toll. Ich finde, das ist ein Applaus wert, vielen herzlichen Dank. Ich möchte euch danken fürs Mitfeiern, ich möchte euch danken fürs Mit dabei sein, Mittragen, so viele Menschen sind auf mich zugekommen, haben, haben gratuliert. Ich so, ja, danke, ich gratuliere dir auch. So viele sind da, so viele haben aber auch mitgearbeitet, es möglich gemacht, sowas, sowas zu feiern, das braucht... Also bestimmt sind über 100 Menschen sind da voll, voll drin und dran, dass, dass man so feiern kann. Ich möchte euch, möchte euch danken von Herzen für, für das Ganze mittragen und mitmachen. Wir haben das Wochenende unter dem Motto gestellt, dass wir rückwärts staunen, was Gott getan hat und vorwärts glauben, was Gott noch tun will und wird. Wir sind... Also eine Kirche für diejenigen, die Gäste hier sind, die, die neu da sind oder die eingeschaltet haben. Wir sind eine Kirche, die dafür lebt, dass Menschen mit der Liebe Gottes eine Begegnung haben und von dieser Liebe von Grund auf verändert werden, neu gemacht werden, wie wir gesungen haben in diesem Lied. Dort, wo der Geist Gottes kommt, da wird was neu gemacht und dafür, dafür leben wir. Und, und das so in der Geschichte rückblickend dann zu sehen, das hat mich bewegt, Rix Staub, der Gründer und der erste Leiter dieser Kirche, hat aus 1. Samuel Kapitel 14 so einen Leitvers erwähnt, den wir als Kirche hatten zu, zur Anfangszeit und das ist auch das, was wir am Freitagabend an unserem Open Heaven angeschaut haben, ist genau dieselbe Stelle. Das hat mich, hat mich so begeistert und zwar der Jonathan, der diese Frage stellt, hey, schauen wir mal, ob Gott nicht was tun will. Vielleicht ist er drin mit dem Bewusstsein, Gott kann durch wenig oder durch viel wirken. Und ich, ich glaube genau, dass diese Haltung, dieses Abenteuerliche, aber auch dieses Ausgerichtete auf was, will Gott tun, das brauchen wir, äh, um nicht auf uns zu schauen, auch das in der Versuchung an so einem Jubiläum zu sagen, boah, das haben wir aber toll gemacht, oder? Äh, sondern zu sehen, nein, Gott hat das toll gemacht. Er hat mit dem Wenigen, was wir haben, hat er ganz viel gemacht und, und will, will weiter so wirken, ähm, ja, das, das ist so eine Einleitung. Und dann ähm, Peter, der, der davon auch gesprochen hat, wie Gott sich für uns versteckt. Ich denke, das, das ist für uns so, so, so ein Geheimnis. So, so ein, ich meine, Gott ist so ein liebender Vater. Und manchmal spielt man ja Verstecken mit den Kindern, weil man will ja gefunden werden. Man will das Abenteuerliche. Und ich, ich glaube, Gott lädt uns nochmal ein, nicht in, wenn wir jetzt visionär sein wollen heute, nicht in, jetzt müssen wir das machen und das arbeiten und hier reingeben, sondern es ist ein Vater, der spielerisch ist und dazu einlädt, hey komm, ich habe hier was vorbereitet, ich will hier was machen, komm und entdecke es. Ich kann aus ganz wenig, kann ich ganz vieles machen. Und das ist, das ist die Einladung. Und für manche, manche haben so diese, dieses kindliche, spielerische verloren. Das ist schade. <lacht> Weil bei Gott, da sollen wir Kinder sein. Wir sollen wie die Kinder werden. Und, und diese Lust kriegen, ja, okay Gott, was, was willst du da machen? Es bedeutet aber natürlich auch, dass wir in einer großen Abhängigkeit sind, und nicht, dass wir bestimmen, so läuft das jetzt und das werden wir machen und diese Geschichte, sondern es ist eher, okay, Gott, was tust du? Deshalb, ich werde viele vielleicht heute Morgen enttäuschen, die erwarten, wenn ich Vision und Zukunft und so, dass ich sage, wir werden genau dieses Gebäude bauen, wir werden dort einen Standort machen, wir werden dieses soziale Projekt machen. Ich sage, ich glaube, all diese Dinge werden kommen, aber ähm, nicht so, sondern, sondern indem wir Gott suchen, indem wir einfach da sind und mal schauen, Gott, okay, was willst du tun? Und in diesem Zusammenhang habe ich dann Jesaja 43, Verse 16 bis 19 erwähnt und habe es mir leicht gemacht, habe auf heute geteasert, dass ich das jetzt für euch auslege und genau das will ich tun. Ich will mit euch lesen, Jesaja 43, die Verse 16 bis 19. So spricht der Herr, der einen Weg durch das Meer bahnte, einen trockenen Pfad durch mächtige Fluten. Ich rief Streitwagen und Pferde, Herr und Befehlshaber herbei und ließ sie umkommen, damit sie nie mehr aufstehen. Sie wurden ausgelöscht und sind wie ein Docht verglommen. Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken, ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinem erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. So, das sind die Verse. Und die sind natürlich nicht an uns geschrieben, so, sondern das ist der Prophet Jesaja, der für das Volk Gottes, für die Juden, ein, ein Reden Gottes empfängt. Und die, die Juden waren im Exil zu dem Zeitpunkt, die wurden verschleppt nach Babylon. Und das, weil sie dachten, sie könnten ohne Gott leben, weil sie ihre eigenen Wege gegangen sind, dachten, oh, wenn wir es so und so machen, kommt es besser. Und dann realisiert, nee, so klappt es eben gar nicht. Und sind im Exil, sind enttäuscht und denken zurück an diese Zeit, als Gott sie aus Ägypten befreit hat und, und sie an diesem Roten Meer waren und dort es keinen Ausweg gab und Gott eben diesen Ausweg geschaffen hat. Und sie denken daran, hey, jetzt sind wir im Exil, wir sind in Babylonien, wir sind in Gefangenschaft, Gott kann uns genauso wie damals, kann er uns jetzt auch befreien. Und Gott sagt, Denk nicht darüber nach. Ich bin derselbe, der das getan hat, so ich bin der Herr, der das getan hat, aber grübel nicht darüber nach, sondern ich will etwas Neues tun. Und gibt ihnen dann eine andere Verheißung, übrigens, die wir, die wir heute auch erfüllt sehen für das Volk. Ähm, Israel als einziges Land in dieser ganzen Region, die haben totalen Wasserüberschuss. Obwohl da die ganze südliche Hälfte des Landes einfach Wüste ist, haben den einen Wasserüberschuss durch ihre ausgeklügelte Technologie, wie sie Wasser ziemlich einfach entsalzen können. Die haben sogar die größte Entsalzungsanlage haben sie ausgemacht zurzeit, weil sie einfach zu viel Wasser haben. Also krass, wie Dinge dann in die Realität hineinkommen. Aber jetzt sind wir hier in der Zentralschweiz. Und was, was sagt uns dieser Vers und was, was will Gott zu uns sprechen? Was können wir lernen von dem, wie Gott ist und was er auch mit uns hier auch als seine Auserwählten vorhat? Wir sehen in diesen Versen, Gott wirkt in der Vergangenheit, er wirkt in unserer Gegenwart und er wird in unserer Zukunft wirken. Und ähm, in der Vergangenheit, da fangen wir mal an. Es das heißt eben, so spricht der Herr, der einen Weg durch das Meer bahnte. So, ich habe das gemacht. Und es ist wichtig, dass wir uns erinnern. Das ist sehr wichtig, dass wir nicht vergessen, was Gott Gutes getan hat. Und das haben wir jetzt auch an diesem Jubiläum so gefeiert und gemacht und daran gedacht, wie gut Gott ist. Aber da ist auch eine Gefahr drin, dass wir nostalgisch werden. So, und ihr kennt ja, früher war alles besser. So diese der Tendenz, die wir haben, zurückzuschauen und zu denken, da war doch die Welt noch in Ordnung. Und wenn ich einen Film schaue, der so Kinder zeigt in den 90er Jahren, oh, da geht mein Herz auf und ich denke, ach. Oh, das Leben, so einfach, keine Handys, wir haben draußen gespielt, bis es dunkel wurde, einfach im Quartier mit den Kindern dort, es war alles so unkompliziert und einfach, alles war schön. Naja, war wirklich alles schön. <lacht> Unser Gehirn funktioniert so, das erklären uns dann die Psychologen, dass wir, wir müssen die Dinge sehr vereinfacht abspeichern und das Schlechte erinnern wir uns in der Regel nicht besonders gerne, also wird das als erstes gelöscht. Und so, wenn man zurückdenkt, ist es doch, oh, da war alles besser. Und das ist eine Gefahr. Eine weitere Gefahr ist auch, dass wenn wir zurückschauen und sehen, wie Gott gewirkt hat, was er getan hat, dass wir dann das Gefühl haben, aha, heute jetzt müssten wir einfach wieder genau dasselbe tun wie damals, damit Gott wieder so wirken kann heute. Und das ist ein Trugschluss. Das, das ist nicht so. Also wenn wir diese Geschichte jetzt von uns gehört haben, da kam dann auch schon, ah, das hat man damals so gemacht, das müssen wir heute auch so machen, dann wäre es doch so. Ich sage, so, hm? wirklich? Hier sagt Gott ihnen, Krübel nicht mehr darüber. Und dann sagt er, ich will etwas neues machen. So Gott, er verändert sich nicht, er ist immer derselbe, so er hat eine Linie und zwar will er Leben schaffen, er will uns Menschen in die Beziehung zu ihm hineinholen, aber die Art und Weise, wie er das tut, ist immer neu. Er ist so kreativ, er hat so viele Möglichkeiten und er möchte nicht, dass wir irgendeiner Formel verfallen. Das ist ja die große Gefahr, das ist die Religiosität. So, ah, okay, ich muss einfach nur A, B, C machen, diese Handlungen vollbringen und dann wirkt Gott. Aber Gott will nicht einfach Handlungen, wo wir das Herz nicht dabei haben müssen, sondern er möchte unsere Herzen. Deshalb hält er uns ständig in dieser Abhängigkeit drin. Deshalb versteckt er sich für uns, dass wir ihn suchen müssen, damit wir von Herzen mit dabei sind und dafür aber auch ganz Neues entdecken dürfen. Wie oft hatte ich Menschen bei mir, die, die für sich beten lassen wollen, weil sie sagen, hey, ich habe... Gott damals so stark erlebt und jetzt erlebe ich ihn nicht mehr so. Ich, hab, ich konnte Bibel lesen und da war dann so vieles drin oder im Worship ist er mir so begegnet oder was auch immer das es dann war und, und sie denken, ähm, ja Gott hat mich verlassen. Und ich versuche dann immer oft zu sagen, weißt du was, das ist eben genau das Schöne, dass Gott dich jetzt einlädt, ihn neu zu entdecken. Und schau in deinem Leben hin und das ist das, was der Prophet hier sagt. Schau hin, was Gott Neues am Tun ist. Er will, dass deine Beziehung zu ihm sich erweitert. Dass es nicht einfach nur eine Sparte gibt, in der du ihm begegnen kannst. Sondern er möchte es so breit fächern, dass es alle Bereiche deines Lebens betrifft. Und deshalb gibt es dann Zeiten, die sagen, okay, ich stelle jetzt diesen Kanal ab. So, damit du neue Kanäle und neue Zugänge zu mir entdeckst. Und ich glaube, dass Gott das auch für uns als Kirche, als Kollektiv tun will. Gott wirkt im Heute. Er sagt, wir sollen nicht mehr daran denken, nicht mehr darüber grübeln, sondern wir sollen hinsehen, er macht etwas Neues und das heißt hier, schon keimt es auf. Also die Sprache von, von einer Pflanze, von einem Samen. Und das Keimen, das ist ja das erste Start. Einfach zuerst sieht man gar nichts und dann beim Keimen, da sieht man einfach, da ist jetzt was ganz Kleines. Und es ist zart und es kann ganz einfach vertrampelt werden. Und wozu er uns herausfordert, ist nicht zurückzuschauen und darüber nachzudenken, Gott will genau dasselbe wieder machen, sondern hinzuschauen, was ist Gott jetzt Neues am Schaffen. Und er sagt, es ist klein. Wenn Gott arbeitet, er, er, dann beginnt er klein. Er, er setzt einen Samen und es ist ein Wachstumsprozess. Und, und wie oft ich das tut mir so weh. Wie oft hat Gott was aufkeimen lassen in unserem Leben? Und weil wir nicht hinschauen, haben wir es einfach zertrampelt. So beim Keimen, da muss man vorsichtig sein, das muss man schützen. Und eines Tages, wenn das dann groß und ausgewachsen ist, ja, dann ist es stabil. Dann sieht man es und da kann man an so einem Baum, kann man dann nicht so einfach rütteln. Aber wenn dann, dann es aufkeimt, dann muss es geschützt werden, es muss gesehen werden. Man, man muss das nähren und pflegen und Gott, ich finde das so herausfordernd manchmal, dass es eben klein beginnt, dafür aber wächst und zu etwas Neuem werden darf. Und ich glaube, dass auch wir als Kirche hinschauen sollen, was Gott jetzt Neues am Tun ist. Und ich glaube, dass es sichtbar ist, wenn wir hinschauen. Ich habe in meinem Brief, den ich im Juni oder Anfang Juli ähm, geschrieben habe, an die Mitglieder hier der Kirche, habe ich etwas von dem geschrieben. Und zum Teil Rückmeldungen bekommen, so, äh, Andi, was meinst du genau? So, wenn du sagst, da geht was, irgendwie so. Ähm, es ist noch klein und fein. Aber wir erleben in so vielen Bereichen unserer Kirche, wie, wie Menschen, die fern sind von Gott und fern sind von Kirche, hingezogen werden. Und oh, ohne unser Zutun irgendwie. Sondern darauf stoßen und Gott sieht Menschen und die finden sich dann plötzlich hier bei uns wieder. Und es sind, es, es sind doch einige. Und es überfordert fast ein bisschen, weil diese Menschen, die, also, falls du dazugehörst, herzlich willkommen, da ist Gott am Wirken. Du bist dieses süße kleine Pflänzchen jetzt. Das will gepflegt werden das braucht Aufmerksamkeit, das braucht Zuwendung, das braucht Energie das, das, so, und das beansprucht uns. Also da ist auch etwas drin, von, ähm, dass wir, Gott schenkt das Wachstum, er schenkt uns was, er macht was Neues, aber wir sollen das dann entsprechend auch verwalten. Äh, das sehen wir, die Taufe, vor allem jetzt nicht die, diese, die wir gerade hatten, also die auch, super, ich stand da und habe durchgeheult, einfach zu sehen, wie Menschen Leben finden und, und das bezeugen. Das ist ja, so schön. Die Taufe im Juni, die wir hatten, die Outdoor-Taufe, da waren sieben Personen. Und bei den sieben, äh, da waren es keine Jugendlichen von uns, <lacht> äh, sondern es waren alle Menschen, die irgendwo in den letzten paar Monaten bis paar Jahren irgendwie dazugekommen sind, wo Gott gezogen hat und gerufen hat. Und ich, so, ich ich kenne die praktischen, wer ist denn das? Was, was ist Gott da machen? Auch unser Livestream, da haben wir jede Woche, haben wir zwei, drei Personen, die anrufen von irgendwo her. Ihr dürft heute dann auch, wir haben so eine Gebetshotline. Ähm, und und merken, ich, ich, will, ich will diesem Gott begegnen. Und ich will mein Leben ihm geben. Und ich brauche Gott in meinem Leben. Jede Woche. Das ist, das ist krass. Und hier in unseren Gottesdiensten, im letzten halben Jahr, ich, hey, wenn du neu da bist und ich noch nicht Hallo sagen konnte, es tut mir leid. Es, es, sind, es sind so viele. Und das bewegt mich. Und es ist aber... Es ist jetzt nicht riesig, es ist nicht eine Explosion. Es ist klein und fein. Und an den Samstagen hier im Healing Room, den wir haben, letzten Samstag waren es wieder 20 Personen. Die kamen, viele, überhaupt nicht von unserer Kirche hier. Ich glaube, Gott ist etwas Neues am Wirken. Und wir sollen hinschauen. Wir sollen darauf achten. Denn Gott will künftig Wirken. Nicht nur der Vergangenheit, nicht nur jetzt, was er jetzt tut, sondern er hat einen Plan mit dem, was er jetzt tut, das soll wachsen, das soll zunehmen, das soll mehr werden. Er sagt, ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen. Er will Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffen. Das ist völlig unmöglich. Also Wüste heißt Wüste, weil kein Wasser da ist. Und ein Strom ist so das größtmögliche fließende Wasser, was es gibt. Also das ist die Perspektive Gottes, ist in dem Unmöglichen drin. In dem Riesigen drin. Da, da möchte er hingehen. Und, und ich bin... Ich bin immer so innerlich herausgefordert, nicht, nicht größenwahnsinnig zu sein. Das ist ja so die Schweizer, so Understatement. Das ist Schweizer, so richtig einfach da. Aber Gott macht kein Understatement, sondern er will Ströme in der Wüste schaffen. Was will er hier in der Zentralschweiz schaffen? Was ist ihm möglich, wenn er Menschen zieht und wenn wir als seine Kirche bereit sind und da sind zu sagen, was du uns schenkst und uns gibst, wir, wir, wir leben für eine Welt, in der jeder Mensch diese Liebe Gottes erfahren kann. Das heißt, wir, wir, wir machen es nicht, aber wir geben uns voll in das rein, was du am Tun bist. Das, das möchte ich, das möchte ich. 2018, das war ähm, in, in dem Jahr bevor ich dann die Gemeindeleitung äh, übernommen habe, da hat äh, Gott zu mir gesprochen in einem Moment, wo ich es überhaupt nicht erwartet habe. Das waren an unseren Herbstferien, Zollhausferien, wo wir waren und das war so in Italien und da gab es Volkstanz und Musik und so und ich war in der Menge und plötzlich spricht Gott so klar zu mir, völlig aus dem Kontext, Andy, geh nach Wales und schau dir diese Erweckung an, die vor 100 Jahren dort geschehen ist. Und ich so, also Gott, ich habe gerade überhaupt nicht an dich gedacht und so und auch nicht an das. das. war so, aber es war so klar, ich soll das tun. Also habe ich mich aufgemacht, dann ähm, im Februar 2019, dafür drei Tage rausgeflogen. Und es war irgendwie, also es war komisch, irgendwie so, was soll ich da jetzt machen? Gott, was willst du tun? Keine Ahnung, ich hatte keine konkreten Anweisungen. das habe ich ein Buch gelesen über diese Erweckung, die vor allem um die Person von Evan Roberts stattgefunden hat, eben vor über 100 Jahren. Und es war eine ganz krasse Geschichte, was Gott dort getan hat. Innerhalb von acht Monaten in dieser ganzen Region in Wales, da haben sich hunderttausend Menschen zu Jesus gewandt. Hunderter und zwar einfach, weil Gottes Gegenwart so stark da war. Die hatten schon Versammlungen, wo sie gesungen haben und gebetet haben, aber drumherum, die Menschen, die vorbeigelaufen sind, die sind auf ihre Knie gefallen, weil sie plötzlich erkannt haben, ich brauche Gott. Also Gott hat da was Unglaubliches gewirkt. So ein Strom in der Wüste hat er geschaffen. Aber gleichzeitig, als ich da war, mich eingelesen habe, war ich auch sehr frustriert, weil diese Geschichte, die hielt ein Jahr lang an. Und äh, dann brannten all die Leute aus, die da mitgewirkt haben. Und es war dann fertig. Also war so ein bisschen so wie ein Strohfeuer. Schnell, brennend, heiß und gerade wieder erloschen. Wir waren in dieser Kirche von Evan Roberts, der Mariah Church, und die hat noch drei Mitglieder. Da dachte ich so, okay. Ähm. Also ich war da, habe Gott gesucht, was willst du eigentlich, was soll ich hier? Spannend, krass, was du tun kannst, aber was hat das mit mir zu tun? Und ähm, am Ende des Wochenendes saß ich in einem Café in diesem Dorf, wo diese Erweckung stattfand. Und, und habe dann gemerkt, Gott setzt sich dazu und er stellt mir die Frage, okay, Andy, jetzt hast du gesehen, was ich hier gemacht habe. Ähm, wie würdest du dir denn so Erweckung wünschen, wenn du das... So könntest. Frag dich jetzt mal, wie, wie würdest du das machen? Was? Ich kann ja wirken. Und dann habe ich aufgeschrieben auf dem Zettel. Äh, hier ist dieser Zettel noch. Ähm, so was. Was für eine Erweckung wünsche ich von Gott. Schon, also irgendwie surreal, dass Gott sowas fragt und so. Ähm, genau, ihr könnt das einordnen, wie auch immer ihr wollt. Aber ich lese euch mal vor, was ich da aufgeschrieben habe. Ich wünsche mir, dass Menschen, die Gott nicht kennen und fern von ihm sind, berührt werden. Durch Menschen in unserer Kirche. Dass sie vom Heiligen Geist von ihren Sünden überführt werden. Ich wünsche mir, dass diese Menschen dann in die Jüngerschaft geführt werden und wiederum ihre Freunde mit der Liebe Gottes berühren. Und der dritte Punkt war, ich wünsche mir eine stetige, zunehmende, nicht einbrechende Erweckung, die klein anfängt, aber die ganze Zentralschweiz und darüber hinaus durchdringt. Ich glaube, Gott möchte das machen. Ich glaube, Gott sehnt sich viel mehr nach dem, als ich selbst, als wir uns danach sehen. Ich glaube, er möchte klein anfangen und etwas entstehen lassen, wo, wo seine Herrlichkeit hier dieses Land überflutet und Menschen. Menschen diese Liebe von ihm erleben und neu geschaffen werden. Und dafür, dafür möchte ich leben. Äh, dafür möchte ich auch, so Gott will und ich lebe, die Jahrzehnte, die ich habe hier rein investieren in das, was Gott tun will. Und es bedeutet also heute nicht eine Ansage von, wir bauen jetzt dieses Gebäude das nicht, wir beginnen jetzt dieses Sozialprojekt oder wir starten jetzt diesen Standort. Ich glaube, all diese Dinge werden kommen. Sondern es ist vielmehr ein, schaut hin. Schauen wir hin. Was macht Gott Neues? Und schauen wir auch nach vorne. Was ist ihm möglich? So ist es möglich. Größenwahn nicht zu sagen, ich hatte einen zweiten Zettel, zu schreiben, gerne Zentralschweiz, so fünf Prozent der Bevölkerung, Teil unserer Kirche. Ist das äh, vielleicht zu klein gedacht? Ich weiß es nicht. Ich, dass wir aber einfach Gott groß machen, ihn ehren, sagen, es ist ihm möglich, aber wir machen es nicht, sondern wir schauen hin in das Kleine, was tut er jetzt und wir geben uns da rein. Eine weitere Sache, die wir, die auch klein ist und neu ist, ist, dass unsere Anbeter, die hier Woche für Woche sind, haben angefangen haben, neue eigene Lieder zu schreiben. Und, und da, ich glaube, darin liegt auch eine Kraft, dass wir als Kirche eine Stimme dafür kriegen, äh, zu sehen, was ist Gott hier am Tun. Und ich möchte als so eine Anwendung für uns jetzt so ein Lied, so ein Vor als Vortragslied euch äh, vorsingen lassen. Und da geht es um Veränderung. Es geht darum, dass wir schauen, hinschauen, auf Jesus schauen und es zulassen, dass er kommt und in uns diese Veränderung, in uns dieses Neue schafft. Ihr dürft also sitzen bleiben für dieses Lied, es auf euch wirken lassen. Und, und ich, ich bitte euch, einfach im Geist offen zu sein und zu schauen, Gott, was schaffst du Neues?